0: Fotografie Neu Denken, der Podcast.
1: Ja, ganz herzlich willkommen zu meinem Podcast Fotografie Neu Denken. Mein Name ist Andy Scholz. Mein heutiger Gast ist 1967 in Klagenfurt geboren und er lebt heute in Berlin. Er ist Romanautor und Fotokünstler. Sein Debütroman erschien 2001 und 2016 sein Fotobuch über Bangkok. Und weil sich das für ihn super verbinden lässt, hat der Perlentaucher, das Online-Magazin Perlentaucher, ihn gebeten, eine Fotokolumne herauszugeben. Und das macht er seit 2018 und hat es geschafft, die meistgelesene Online-Kolumne im deutschsprachigen Raum über Fotografie und künstlerische Fotografie zu werden. Hallo Peter Troschner, viele Grüße nach Berlin und schön, dass wir uns jetzt hören können.
0: Ja, schön. Äh, freut mich auch sehr, dass Sie mich
1: eingeladen haben. Ja, sehr, sehr gerne. Herr Troschner, uns interessiert natürlich, weil das jetzt ja ein Podcast über Fotografie ist, wie sind Sie denn neben der Schriftstellerei zur Fotografie gekommen?
0: Bevor ich geschrieben habe, war ich bildnerisch tätig. Ich habe viel gemalt, schon als Jugendlicher und war auch schon in so Ausstellungen, so Landesausstellungen für junge Malerei. Aber irgendwie habe ich Freunde beobachtet, die das Haupt tatsächlich gemacht haben und die waren irgendwie vom Talent nochmal, kam mir vor eine andere Nummer als ich. Und gleichzeitig war es immer auch eine sehr starke sprachliche Begabung da. Und dann habe ich mich für, die, für das geschriebene Wort entschieden, am Anfang aber aufgeteilt auf Schriftstellerei und auf Wissenschaft. Also ich habe Philosophie, Politikwissenschaft und Medienwissenschaft studiert und meine Schwerpunkte waren sehr, sehr schnell Ästhetik und Medienwissenschaft und ich habe dazu auch viel geforscht. Ich war auch schon Forschungsassistent an der Universität in diesem Bereich und ähm, Tja, aber die Kunst hat mich nebenbei nie losgelassen. Ich habe kleine Sachen veröffentlicht, ich habe mal Theateraufführungen im Off-Bereich gemacht. Und dann, als es ans ja, bürgerliche Leben ging, an den Weg, den man einschlägt, die Karriere, die man wählt, habe ich mich dann gegen die Universität entschieden, sehr zum Entsetzen meiner Eltern und habe mich Anfang Mitte 30 nochmal für die freie Kunst entschieden. Das war insofern auch ziemlich prekär, weil so Mitte 30 sind schon einmal die ganzen Nachwuchsförderungen vorüber, wie die meisten etablierten Künstler und Künstlerinnen aufgebaut werden, so zwischen 20 und 35. Also dieses Grundprogramm, mit dem man sich setzt in der Kunst, habe ich, habe ich gar nicht durchlaufen. Mir hat immer aber die Leute schon gesagt, Du, du schreibst so, du, du, das sind so wunderbare Bilder, so wunderbare Metaphern in deinen Texten. Und wie das halt damals so war, der Fotojournalismus ging ein bisschen den Bach runter, sagt dann ein äh, Foto Chefredakteur also ein Chefredakteur einer Tageszeitung zu mir, wo immer meine Texte dann sind, ach, könnten Sie nicht einfach auch noch fotografieren, da ersparen wir uns den Fotografen. Oder da ersparen wir uns, irgendwelche Bildrechte an Fotografen zu erstatten, die Bilder aus der, aus der Region, die sie bereisen, zum Beispiel, gemacht haben. Und man dachte, okay, gut. Und das Erste, was ich gemacht habe, war mit einem Residenzstipendium in Istanbul. Ich habe dort den traditionellen Kurban Bayram, also die, die rituellen äh, muslimischen Schlachtungen fotografiert. Und das war gleich ein durchschlagender Erfolg. Und ich habe intuitiv gespürt, ich kann mit der Kamera in einer Weise nochmal künstlerisch etwas sagen oder in einer Weise künstlerisch festhalten, dass mir im Schreiben nicht so gelang oder das oder beim Schreiben einfach, einfach nicht unbedingt im Vordergrund steht. Es war eine, es war eine, eine, eine wunderbare Ergänzung von, von, von beiden Dingen. Also so hat es begonnen mit der Fotografiererei, dass der nachher wirklich, übrigens sehr zum Ärger meines damaligen Literaturverlegers, dann zu einer zweiten, kann man sagen, beruflichen Hauptsache in meinem Leben
1: wurde. Ja, das finde ich natürlich besonders spannend. Ich persönlich äh, eben einmal die Literaturseite und auf der anderen Seite die Fotografieseite, weil mich auch beide Seiten sehr interessieren. Bleiben wir aber doch äh, in unserem Podcast hier bei der Fotografie. Ähm, seit 2018 schreiben Sie jetzt diese Online-Kolumne. Wie ist es denn dazu gekommen eigentlich? Also angefangen
0: hat es auch in einer biografischen Lebenssituation. Ich, ich, bin, ich habe eine schwere Erkrankung des Darms gehabt. <lacht> 2016 hat das begonnen. Es ist von heftigen Entzündungen und heftigen Schmerzen begleitet gewesen. Die Erst mit einer finalen Operation, dann Ende 2018, war das einigermaßen erledigt. Und in der Zeit hatte ich einfach keine Kraft und auch keine Konzentration mehr für langfristige Projekte. Ich habe normalerweise immer sehr langfristige Projekte. Auch meine Fotoprojekte dauern auf zwei, drei Jahre. Also bei Bangkok Struggle, bei dem Reisebuch bin ich in drei Jahren, mehrere Monate jeweils in Südostasien gewesen. Auch mein neues Projekt hat drei Jahre gedauert. Ich hatte dafür eine, keine Kraft mehr, keine Konzentration mehr. Und da hat mir Terry Well irgendwie mitgeteilt, dass er einfach nicht mehr dazu kommt. Er hat einmal eine äh, Kolumne namens Fotolot begonnen, die hat er so sporadisch mal mit so Inhalt gefüllt. Ab und an hat er etwa über, äh, was weiß ich, äh, Sascha Weidner zum Beispiel mal was geschrieben oder Robert Meppel vor, aber er kam einfach nicht dazu. Und es hat ihn selber traurig gestimmt, dass diese schöne Idee da verkommt. Und da habe ich ihm gesagt, ja, ich, ich traue mir das schon zu, ich habe das studiert, ich ich fotografiere selber und, und äh, habe mich damit schon intensiv beschäftigt. Auch äh, Fangen wir mal damit an. Es wäre gerade richtig, so zwei, drei, vier Seiten schaffe ich gerade in dieser Zeit, ja, äh, wirklich konzentriert fertigzustellen. Und so hat das einfach begonnen, aus einem sehr praktischen und relativ gelösten und, 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 und jetzt wenig intentionalen äh, Moment heraus. Das hat dann immer mehr Spaß gemacht. Auch weil Chavelle mir erlaubt hat, die Dinge, die Themen, die mich interessieren, die Fotografen und Fotografinnen, die mich interessieren, selbst zu wählen. Das heißt, es gab fast überhaupt keine redaktionellen Vorgaben. Als ich, als ich begonnen habe, dann etwas heftiger über ganz gewisse ähm, Verhältnisse des deutschen Kunst- und Fotografiebetriebs zu schreiben, hat er mal ganz kurz geschluckt und wir haben das besprochen, aber er hat... Eigentlich abgesehen davon, dass er mich inständig gebeten hat, kein Hörensagen zu verbreiten und die Dinge wirklich zu recherchieren. ja, Also dass es wirklich das, was ich schreibe, was weiß ich, ob über Andreas Gurski oder über Thomas Weski, wen auch immer, dass das wirklich mehrere Quellen bestätigen, dass das Hand und Fuß hat. Aber ja, sonst kommt er dort auch als Perlentaucher-Chef in die Bretouille und aber das hat bisher immer gepasst.
1: Ja, das hat sicherlich auch dazu geführt, dass äh, sie ein bisschen Furore gemacht haben. Denn mittlerweile ist es ein kleines Markenzeichen und äh, viele sagen schon, hast du das schon gelesen? Der Truschen hat geschrieben das ist jetzt
0: und so weiter. Im ersten Jahr habe ich einfach nur über, über eigene Vorlieben geschrieben, also über, über, über was ein Freund von mir, der Fotograf Richard Moss gerade so jetzt treibt ja, in der Flüchtlingskrise oder was Vanessa Winship, die ich von einem, von einem Seminar her kenne, die ich auch ein, eine tolle Fotografin. Und da hatten wir am Anfang, das hat so also wir, wir haben begonnen, das als Marke zu etablieren oder ich zumindest mit eigenem Logo und so weiter Mitte 2018. Da hatten wir Ende 2018 knapp erst über 1000 Newsletter-Abonnenten und da hat der Thierry Welt schon gesagt, das ist eine lang, langwierige Arbeit, bis man sich da seinen Stamm erobert. Und dann habe ich im zweiten Jahr mit diesen ähm, News aus dem Foto- und Kulturbetrieb und Kunstbetrieb begonnen und dann hat man Ende äh, 20... Äh, 19 hat man dann schon 6.000 Newsletter-Abonnenten, weil eben so in dieser Art und Weise auch niemand über den Betrieb schreibt, jemand oder niemand attackiert Juryentscheidungen wie zum Beispiel beim Deutschen Fotobuch bei vom letzten so wie ich. Ja. Und jetzt hat das nochmal deutlich zugelegt wie bei allen Online-Medien jetzt in der Corona-Krise. Ja. Und ich, wenn das so weitergeht, wenn ich die Kraft und die Lust mehr oder weniger habe noch für zwei, drei Jahre, kann man wirklich sagen, es ist nicht ausgeschlossen, dass eine zweimal im Monat erscheinende äh, Online-Fotokolumne 10.000 Newsletter-Abonnenten hat und zigtausende Klicks. Also es kennt inzwischen fast jeder und, und liest auch fast jeder.
1: Ja, und im Gegensatz äh, zur Fotoszene, die ja total kuschelig sein soll, wie ich gehört habe, geht es ja in der Literatur, wie ich gehört habe, total hart zu und man kann dann, wenn man schlecht besprochen wird im literarischen Quartett oder so, seine Auflage direkt verbrennen. Das ist
0: nicht so. Nein, das ist nicht so. Nein, ist, es, es gilt in der Literatur wie in allen Künsten ganz stark, dass der Spruch von Susan Sontag to be is to be seen. Oder to be is to be heard. Das Schlimmste ist, ist eigentlich, wenn es alle okay finden, aber sonst nicht weiter darauf eingehen. Damit hat man eigentlich die größten Schwierigkeiten. Das heißt, lieber ein ordentlicher Verriss, der für einer vielleicht sogar der für Diskussionen sorgt als gar nicht vorkommen oder als oder als zu harmlos vorkommen das ist eigentlich fürs Geschäft sage ich mal noch noch schädlich also
1: auf Facebook Deutsch je mehr Likes umso besser
0: aber auch Shitstorms können eine mehr oder weniger in der Sache helfen, wenn, dann, wenn, dann, wenn man sich dann dazu meldet, wenn das ausdifferenziert wird, wenn, 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 wenn Dinge zurückgenommen werden, wenn die Medien darüber schreiben. Es ist auf jeden Fall dieses ganz wichtige Gut, Aufmerksamkeit und Interesse ist auf jeden Fall
1: geweckt. Beschwiegen werden ist eigentlich das Problematischste von allem. Wie, wie kommen Sie auf Ihre Themen? Wie finden Sie die einzelnen Künstler? Gehen Sie in Ausstellungen äh, im Internet oder wie, wie muss ich mir das vorstellen?
0: Vor allem durchs Internet. Weil die Art des Ausstellungsgeschehen, wenn man jetzt nicht irgendwelche Fototrienalen gerade hat in Hamburg oder irgendetwas, wo dann mal ein bisschen internationalere Leute wie was ich, Trevor Peglin oder wie Richard Moss mal zu Gast sind, ist doch eher überschaubar. Ja? Also es ist sehr traditionell, es ist sehr viel, es ist sehr dokumentarlastig, also man kann sagen, so, ja, die, die so unterschiedliche Leute von August Sander bis Thomas Strutt haben hier mehr oder weniger wirklich, kann man sagen, eine, eine sehr starke Tradition geprägt, die man, die man sehr oft wiederfindet. Auch die, auch die dokumentarische Ostfotografie ist wieder aufgenommen worden und wird auch sehr, sehr viel ausgestellt. Und, und drumherum tut sich eigentlich, eigentlich relativ wenig. Und, und da, da, da schaue ich eher auf internationale Festivals oder, oder, lass mir internationale Kataloge auch zuschicken, oder bin auch verlinkt mit Leuten, die mich mit ihren Newslettern feeden, ob jetzt das jemand aus Athen ist oder jemand aus Shanghai ist oder so. Und, und so schaue ich so ein bisschen, was, was tut sich wirklich in der Weltfotografie. Also, das, 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 das muss man, wenn man in Deutschland ist, so in Österreich sowieso, da braucht man nicht davon reden, ja. <lacht> Aber, äh, das, das, so, so vor allem, ja.
1: Da liegt mir natürlich die Frage auf der, auf der Zunge, die Frage nach der Auswahl oder die Frage danach, wann ist ein Bild ein gutes Bild oder was interessiert Sie an Bildern oder was nicht?
0: So Straßenfotografie à la Cartier-Bresson. Das heißt, irgendwann hat jemand zugeschlagen beim, beim bestmöglichen Augenblick, der entscheidende Augenblick, von dem Bresson spricht. Das interessiert mich nicht. Ja, also das ist eine, eine nicht, ich habe keine Abneigung dagegen, aber es interessiert mich nicht. Äh, und ansonsten bin ich interessiert an, an Dingen, die ich sonst aus, aus der eher klassischen, sehr dokumentarlastigen Fotografie so zwischen August Sander und Robert Frank oder Stephen Shaw eher nicht kenne. Das heißt eher, eher Positionen, die vielleicht aus der bildenden Kunst kommen, aus, der, aus dem Video kommen, aus der Skulptur kommen. Das heißt Dinge, die irgendwo in der plötzlich fotografisch verhandelt werden, ja, die, die eigentlich nicht auf der Hand liegen. Ja. Und, und, die, und die auch jetzt noch keine sehr große Tradition innerhalb der Fotografie haben. Ja, da, da, ist, da ist für mich unabhängig, wie ich jetzt die, die Qualität des Fotos ansehe, schon mal ein gewisses Interesse geweckt. Ja? Und das Zweite ist dann doch auch etwas sehr Traditionelles, etwa zum Beispiel diese ganze... Dieser ganze US-American Road Trip, ja, den es von Robert Frank oder, oder von Dor, Dor, Dor Walker Evans bis, bis Alex Oth oder so gibt und auch bis heute Gregory Halpern oder so weiter, ja, kann, man, kann man etablierten Narrativen noch einmal irgendwie eine sehr, eine sehr gegenwärtige, eine, eine sehr interessante Facette hinzufügen. Ja, obwohl es davon schon tonnen und tonnen an Material sozusagen gibt, es immer gleichen gelingt es wirklich jemandem, der, der sich sehr, sehr viel Gedanken gemacht hat, wie das, wie das in die gegenwärtigen Verhältnisse nicht nur des jeweiligen Landes und der Region, sondern überall auch in die diskursiven Verhältnisse der Gegenwart äh, sich, sich äh, einzulassen darauf und, 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 und da etwas zu schaffen, was ich gar nicht für möglich gehalten hätte mehr. Ja, Oder womit ich gar nicht gerechnet hätte. Und das gibt es immer wieder. Und da bin ich dann, bin ich dann sehr beeindruckt, weil, weil das eine sehr schwierige Sache ist, aus einem bereits sehr, sehr, sehr gut geprügten Feld nochmal was herauszuholen, was überraschend
1: ist. Also die fotografische Technik, haben wir auch im Vorgespräch schon so ein bisschen geklärt, spielt für Sie keine Rolle, sondern eher die inhaltliche, konzeptionelle Herangehensweise.
0: Ja, das kommt immer drauf an. Wolfgang Ulrich, der bedeutende Leipziger Kunsthistoriker, hat ja gesagt, dass die autonome Kunst in einer gewissen Krise ist. Ja, die, die Kunst um der Kunst willen sozusagen. Die Kunst wird sehr stark institutionellen, politischen und so weiter Zwecken, mehr oder weniger untergeordnet funktionalen Zwecken. Das heißt, du kannst, du kannst ein guter Kurator sein zum Beispiel und einfach, und einfach ausstellen, was, was in der Zeit, in der du dich befindest, in politischer Hinsicht, in ästhetischer Hinsicht diskursiv stark besprochen wird. ja, Also in den Medien, im Internet und so weiter. Und das ist nochmal Postfotografie oder Transhumanismus oder was weiß ich, kulturell, äh, äh, kulturelle Schnittstelle zwischen Mensch und Maschine und so weiter. Da kannst du natürlich sehr viel zeitbezogenes Material dazu liefern und ein Ausstellungsbesucher kann sich dann darüber einen Überblick verschaffen. Das hat aber nichts mehr oder weniger mit der, mit, der, mit, 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 mit der Produktion der autonomen Kunst seiner Zeit zu tun. Ja, das ist eher sozusagen eher fast schon ein geschichtlicher Abriss, während Geschichte passiert, als jetzt wirklich etwas, das mit Fotografie als künstlerische Mittel zu tun hat.
1: Findet dann die autonome Kunst, so wie Ulbricht das äh, beschrieben hat, zu wenig statt in Deutschland?
0: Deutschland leidet einfach darunter, dass... Strukturen wirklich rigide, bürokratisiert und verbeamtet sind. Wirklich wirklich extrem, extrem bürokratisiert und beamtet. Das ist im Grunde genommen, was eh auch immer wirklich viele junge Leute auch beklagen, ein Betrieb aus der Welt von gestern. Ja? Und, und 90 Prozent kann man sagen, oder 80 Prozent fließen auch in Kunstformen wie die Oper, das Theater, das Fernsehen sowieso der absolute Wahnsinn, ja? die 8 Milliarden für diese Hirnlose, innovationsfreie Brühe namens ARD und ZDF ja, oder auch, oder auch in, 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 in Museen, die nur, die nur alte Bestände und, und, und alte Sammlungen verwalten. Überall hocken unglaublich viele festangestellte, Teil, teilweise verbeamtete oder, 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 oder vollumfänglich verbeamtete Leute, die im Großen und Ganzen den politischen Willen tun. Und leider Gottes gibt es als ausgleichende äh, Ebene die Startup-Mentalität äh, in, 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 in Deutschland und äh, nicht. Es ist, ja, es ist ja kein Grund, dass die, die Klage darüber aus allen Ecken und Enden ja, also, äh, existiert, dass die digitale Zukunft, die, auch die kulturellen Praktiken der digitalen Welt also an Deutschland vollkommen vorübergegangen sind in den letzten 20, 30 Jahren. Die ganze, was man in, im Videospielbereich, also ich war ja in, 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 was da geleistet wird, was was da erfunden wird von, von 16, 20, 25-Jährigen, die einfach eine Chance erhalten, so, sofort irgendwas zu produzieren, weil sie einfach eine gute Idee haben, dass diese beiden Dinge, Lähmen, lähmen, ein bisschen den deutschen Kunstbetrieb und, und machen ihn nicht gerade zu einer sehr
1: heißen Angelegenheit. Das ruft so ein bisschen, habe ich so das Gefühl, höre ich da nach einer Strukturveränderung quasi.
0: Wird's nicht geben. Das wird's nicht geben. Also, das, 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 das wird so schnell nicht, nicht, nicht stattfinden. Also, nicht, von, von einer Strukturänderung, wie kann man, ich kann, mich, ich kann mich nur erinnern, ja, wie, war schon in den 80ern, 70ern, 80ern, Anfang der 90er noch die Rede. Wie verschlanken wir unsere Bürokratien? Wie mobilisieren wir unser Beamtentum? Wie, wie schaffen wir mehr offene äh, Kompetitivität für Leute von außen? Wie schaffen wir mehr Transparenz? Das war ein Riesenthema in den 80er Jahren. Das interessiert heute niemand mehr. Ja, also das... In, in diesen Zeiten, wo die Ressourcen für Kultur sowieso enger werden, ja, wo Leute mehr oder weniger auch von existenzielleren Ängsten wie dem Klimawandel, äh, wie, wie, wie dieser Epidemie, die wir gerade haben, wie der Flüchtlingskrise, die ja im Hintergrund immer noch unfassbar tobt und die ja erst in einer Vorhut überhaupt erstmal in Europa angekommen ist, ja, auch wenn das viele gar nicht wahrhaben wollen. Also in, in diesen Krisen auch in der ungleichen Verteilung mehr oder weniger der, der Vermögen, ja, das, was, was ich ein Prozent der Hälfte des gesamten deutschen Vermögens besitzt, ja, diese wiegen schwer und das macht es sehr schwer, sozusagen wirklich in solchen marginalen Betrieben wie dem Kulturbetrieb, also gemessen am, am, am gesamten Volumen dessen, was er mehr oder weniger an Interesse und Geld generieren kann, wirklich Reformen durchzuführen. Im Gegenteil, es bestärkt die eher Leute, die Leute, in, in, in einer Form von Besitzstandswahrung. Das heißt, sie klammern sich an, an diesen Betrieb, der, der noch einigermaßen funktioniert im Vergleich zu anderen Ländern ja, und versuchen, ihn unbedingt aufrecht zu erhalten. Und das, das, das kann keine in, in, innovativen oder zukunftsträchtigen Energien freisetzen.
1: Also man hat es einfach verschleppt, so wie das jetzt ja überall äh, beschrieben wird. Man
0: hätte, man hätte gleich wie die wie die, wie die Amerikaner das halt immer machen, egal was man sonst mehr oder weniger weltpolitisch an ihnen auszusetzen hat, oder wie die Japaner das machen, ist etwas da, dann wird es einfach ausprobiert, um zu schauen, können wir uns das zu unseren Zwecken aneignen, bringt uns das was, in, in, in unserer Form von Kulturindustrie, die wir betreiben. ja Und das ist halt hier einfach nicht der Fall, selbst in Frankreich ist das, ist das noch stärker, Frankreich geht nicht gut, da bin ich öfter wird ja vielleicht auch mein nächstes Fotobuch erscheinen, ja, so Gott will ja, und so das Geld mitspielt. ja, <lacht> ja, äh, aber, aber selbst die sind da, sind da stärker. Also Deutschland und Österreich sind da, sind da wirklich ganz, ganz weit hinten. Was man beim Exportweltmeister Deutschland ja nie denken würde. Ja,
1: ja das äh, kommt mir so ein bisschen rätselhaft vor, was da alles an uns vorbeigegangen ist. Es, es,
0: es rätseln viele. Ja, und und man, man versucht immer so an Teilproblemen herum, herumzufuhrwerken, aber jeder hat irgendwie... Angst, dass dadurch gleich das ganze System zusammenbricht. Ja, also glaube ich, es ist es ist ein bisschen so: Deutschland und überhaupt Teile Europas werden werden von einem sehr heftigen Bedürfnis nach Besitzstandswahrung. Und, und, und von einer ausgeprägten Angst davor, was die Zukunft bringt, irgendwie, glaube ich, gerade auch heimgeholt. Das erklärt auch ein bisschen diese, diesen, diesen, diesen obskuren Aufschwung der Rechten zum Beispiel, nicht die dann irgendwie so traditionelle Denkmuster anbieten, wie Heimat, wie Nation und was weiß ich, was ja. alles.
1: Ja, da haben wir jetzt eine kleine Schleife in die Politik gemacht, finde ich aber gut. Äh, gerne.
0: Schauen Sie, es ist so, dass, dass jeder sagt, äh, es ist ein sehr gängiger Imperativ, das Private ist politisch. Ich sage, ich sage vielmehr, das Institutionelle ist politisch. Ja? Denn das Private ist politisch hat zwar natürlich seinen Grund, weil jede individuelle Entscheidung irgendwelche Konsequenzen haben kann. Ja? Aber es bedeutet auch, und das ist eine ganz eine, 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 eine Bürde dieser Generation, also der jüngeren Generation dass die neoliberale Ideologie, wonach jeder seines eigenen Glückes Schmied ist, ja, auch ein bisschen durchgesickert ist. Jeder ist dafür selbstverantwortlich, jeder hat alle Chancen in der Gesellschaft, jeder kann am freien Markt realisieren, wenn er nur alles tut und das Richtige tut. Ja, so verankert man das quasi Verantwortung im Individuum. Ja, und wirklich, ich kenne viele junge Studenten, die sich schon vorinformiert haben, die alle Kuratoren kennen, die alle Ausstellungsprogramme kennen von Museen, die alle Zeitschriften kennen, die, die, die Insta-Profile haben, TikTok-Profile haben, die alles richtig machen, die richtig nur und dazu aber kaum mehr zur Kunst kommen, muss man sagen, logischerweise, weil sie alles richtig machen. Ja, die, die fühlen sich ganz persönlich angesprochen, als lege, lege alles das quasi nur in dem, was sie machen oder nicht machen. Aber das, das glauben Sie mir, ich bin jetzt seit 25 Jahren im Kunstbetrieb, das stimmt einfach nicht. Viele Dinge, das ist meine Botschaft auch, auch, auch an jüngere Leute, um sie zu entspannen, gehen unter der Hand weg. Vieles geht durch, ein, durch, durch persönliche Seilschaft, durch persönliche Bekanntschaft, durch ein Vier-Augen-Gespräch. Weil, was weiß ich, der Kulturjournalist war mit dem Kulturmanager auf derselben Uni und hat dort jemanden von irgendeiner politischen Stiftung kennengelernt und die, die hat wieder einen Zugang zum Staatsministerium und schon hast du mehr oder weniger einen, einen Kreislauf des Geldes geschlossen. Das ist mir zigmal so begegnet. Und die jungen Leute strampeln sich ab, machen alles richtig, ihre Profile, ihr digitales Briefing, ihre, suchen sich ihre, 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 ihre Studienorte aus, hecheln die mehr oder weniger in der Mindeststudiendauer durch, schauen sich an, wo, wo gibt es gut Erasmus, wo, wo sind da Chancen für mich. Und in Wahrheit geht, viele sind weit unter der Hand weg bei etablierten Klicken. Und davon wissen nur wenige. Und wenn man das dann schreibt, ich sage, ich, 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 ich versuche mich ein bisschen mehr auf die institutionelle Seite zu konzentrieren. Weg vom großen Ganzen der Kunst oder der Fotografie ja, und weg auch aber vom einzelnen Individuum, auf, auf, auf dem dann alles sozusagen liegen und lasten bleibt. Ich, ich, ich in, in, meinem, in meinem Blog nehme ich quasi auch die institutionelle Verantwortung, etwa die, etwa die Festangestellten, die, die Verbeamteten, die politische Einflussnahme etwa im, etwa im öffentlich-rechtlichen Bereich einfach auch aufs Korn
1: Ja, und das eckt natürlich an.
0: Mein, 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 mein größter äh, händeringender Gegner ist meine Mutter, weil sie, weil sie immer schon mir äh, gesagt hat, mein Gott, so viele Möglichkeiten hast du schon ausgeschlagen und so, so vielen Leuten bist du schon ans Bein getreten. Warum machst du dir das Leben so schwer?
1: <lacht> ja, das kenne ich. Und wie ist, dann, wie ist dann die Antwort? Wie geht es dann weiter in den Gedanken?
0: Man, man, hat, man hat heute durch die, durch die völlig falsche Kunstgeschichte, äh, durch die bereinigte Kunstgeschichte, eine völlig falsche Vorstellung von der Entwicklung der Kunst. Wenn du heute mehr oder weniger, gerade weil Julia von der Literatur gesprochen hat, wenn du heute ein, 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 ein Literaturgeschichtsbuch aufschreibst, aufschlägst, hast du das Gefühl, zur damaligen Zeit hat man Musil gelesen, Josef Roth, Karl Kraus, Franz Kafka. Kein Mensch hat die gelesen, in Wahrheit. So gut wie niemand. In den Medien wurden ganz andere Leute gepusht. Das, das große Geld haben ganz andere Leute gemacht. Die großen Artikel haben ganz andere Leute bekommen. Genauso wenig, was weiß ich, wie Van Gogh oder, oder, oder wie Cézanne oder, oder, oder wer auch immer oder Courbet, die haben gar nichts im Großen und Ganzen bekommen. Ja. Die, die Ressourcen haben sich ganz, ganz andere Männer, Männer natürlich damals, ne, geteilt, ne? Und dann kommt die Zeit. Und eine jüngere Generation tritt daran, Zeit vergeht, Zeit vergeht 10 Jahre, 20 Jahre, 30 Jahre. Und dann schaut die mehr oder weniger noch einmal, was ist eigentlich vor 20, 30 Jahren wirklich gelaufen und kommt dabei drauf. Also das, was dort mehr oder weniger gepusht wurde oder ausgezeichnet wurde oder mit Geld bedacht wurde, ist eigentlich fast durchwegs Müll. Ja, müsst, jetzt, jetzt, jetzt schauen wir mal nach den wirklich interessanten Sachen, mehr oder weniger, die gelaufen sind. Und durch diesen revisionistischen Blick sind dann im Großen und Ganzen eigentlich erst die meisten Leute ins Zentrum des, 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 des Interesses gelangt. Ganz wenige nur, wie ich sage mal, Stefan Zweig oder Thomas Mann oder wer auch immer so Ausnahmegestalten hatten wirklich auch Anteil an den Ressourcen ihrer Zeit. Die meisten waren völlig unbekannt.
1: Ja, klingt so ein bisschen, als würde sich das jetzt wiederholen und es wäre jetzt genau die richtige Zeit für eine Avantgarde. Ja,
0: ja, ja klar. Klar, es kommt, es ist immer so, es, es gibt immer diese Umbruchphasen, es war so, sagen wir, im 19. Jahrhundert, äh, die ja, der Wiener Kongress, wo sich alles verfestigt hat, alle hatten die Hosen voll, dass sich irgendwas ändert und dann 20, 30 Jahre später sind die neuen Künstler und, 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 und das neue Bürgertum und so weiter auf den Plan getreten und haben gesagt, so, so geht es nicht mehr weiter. Es muss sich am Ganzen etwas ändern. Natürlich sickert das dann wieder ein und 30, 40 Jahre später hast du wieder dieselben Verhältnisse. Das ist eben so. Aber wir sind im Augenblick in so einer Zeit. Also ich, ich, sehe, ich sehe ganz stark, dass, dass die Kultur nicht nur in Deutschland sehr stark wieder akademi akademisiert wird, dass das sehr stark wieder alles über sehr genormte Hochschulbetriebe läuft, dass sehr stark alles wieder über feste Gebäude und über fest verbeamtete Leute läuft. Also so wie klassisch. Das führt dann zum Salon de Paris oder von mir aus zur Paris-Foto, ja, wo dann die Etablierten mehr oder weniger unter sich sind und ihre Insider-Geschäfte machen ja, und der Rest steht draußen. Und das ist ein Moment, in dem man das erkennen kann und in dem man vielleicht auch mit der Loyalität diesem Milieu gegenüber vielleicht dann auch mal bricht. Weil jeder Avantgarde muss mit diesem gesetzten akademischen Milieu, mit seinen Normen und Wertvorstellungen bis zu einer bestimmten Weise auch
1: brechen. Ja, anders geht's nicht. Ah, das sind natürlich irgendwie so düstere Szenarien. Wie wie kommen wir denn wie kommen wir denn da raus aus diesem Dilemma?
0: Indem in man sich erstellt, indem in man sich nicht in Safe Spaces und zurückzieht, indem man sich stellt und seine Konsequenzen zieht. Indem man einfach mehr oder weniger sein, sein Ding macht, indem man sich quasi vom Etablierten abwendet und in eigenen kleinen Netzwerken, wie das in anderen Ländern auf der Welt, wo es nicht so viele öffentliche Förderungen und wo es nicht so ein Kunstbeamtentum gibt, völlig normal ist. Völlig normal. Sie müssen sich vorstellen, jeder, jeder 20. Erbe, jede 20. Erbe in Deutschland, das stand vor nicht allzu langer Zeit in der FAZ, bekommt heute 300.000 Euro haben aber schon über eine eigene, haben aber schon teilweise eine, eine eigene Immobilie und so weiter, von den Eltern vorfinanziert, et cetera, wie in meinem Kreis. Also finanziell sind wir nicht gerade in der ärmsten Region der Welt. Ja, wir sind eigentlich eher in einer Generation der Erben, mehr oder weniger, gerade. Ja, das heißt, das ist nicht das Problem. Problem ist, aus dem unglaublich kleinteilig und unglaublich anstrengend gewordenen modernen Arbeits- und Lebensalltag, wo oft mehr oder weniger beide Partner auch noch berufstätig sind, ganz tätig. Und dann noch die Kinder und all das, was kommt. Da die, da, da wirklich die Energie und die Zeit und auch die Kraft zu entwickeln. Ja, sowas wie so eigene kleine Netzwerke wieder, wie wir das in den 80er Jahren gemacht haben. Ja, mit den Kulturzentren sind ja quasi aus, aus dem Nichts herausgeschossen. Und, und am Anfang war die etablierte Politik zu 100% dagegen. Siehe Bildzeitung, man war dann ein Chaot oder was weiß ich, ein Kommunist, ja, oder, oder, oder eine, eine, was weiß ich, oder irgendwelche, keine ja, oder, oder, Emanze noch als Schimpfwort auch, ne, für ein Frauenkulturzentrum nicht zu vergessen, Das ne? so, war damals alltäglich, ja. Der, der, der Kampfgeist muss wieder durchkommen und die Leute müssen sich ein bisschen freistrampeln und die Jugendlichen müssen, müssen einfach zu mehr Eigeninitiative angehalten werden und ihr Ding machen, auch wenn es dann vielleicht mehr oder weniger anfangs nicht so, nicht so glamourös aussieht, wenn es vielleicht mit kleineren Summen und mit, und mit kleineren Dingen einhergeht. Es gibt Leute, die, wollen maximalen Safe Space und die wollen maximal in den Strukturen zu Hause sein und eine, eine, am besten eine feste Bezahlung und gleichzeitig wollen sie die Wildheit und die Freiheit der Kunst leben. Das funktioniert nur ganz selten. Das funktioniert ganz selten nur, wirklich, ich schwör's Ihnen. Ja, also das, das, die Kunst ist eine, ist eine harte Mutter, deswegen rennen auch so viele von ihr davon. Sie, sie, verlangt, sie verlangt sehr viel von einem. Meistens ist es eher mit einem Opfer verbunden als mit einer Belohnung.
1: Fotografie neu denken? Der Podcast. Ja, die Digitalisierung und die Digitalität, die müssen wir noch vielleicht noch mal so ein bisschen andenken. Ich habe irgendwie den Eindruck, dass das zu wenig stattgefunden hat beziehungsweise, dass wir dem ja so ein bisschen hinterherlaufen und dass das ja irgendwie so ein scheinbar wenig stattfindet in, in, in Deutschland beziehungsweise jetzt gerade erst bemerkt wird, dass wir das brauchen und dass das da ist und dass vor allen Dingen junge Menschen, das auch wollen und das benutzen einfach. Müssen wir dann nicht viel mehr da für unsere jungen Leute und für die Heranwachsenden da irgendwie eine Vermittlung mehr? Muss da eine Vermittlung mehr stattfinden?
0: Schwierige Frage. Ich glaube, da bin ich nicht kompetent dazu. Also, das, das bisschen, was ich von, von Lehrern höre, dass sie schon so unglaublich, dass man inzwischen schon auch vom Sozialverhalten der Kinder vom Gruppenverhalten der Kinder, von all diesen Dingen, von der, teilweise sogar von der Ernährung der Kinder, dass man so viel schon so auf sie abgewälzt hat. Also sie sind quasi so eine Art von eher so eine Art von Personal Manager, fast auch außerhalb des Unterrichts. Also sie sind für, 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 für so vieles zuständig, müssen auf so viele individuelle Charaktere auch Rücksicht nehmen und wenn sie das nicht tun, kriegen sie gleich einen unglaublichen Ärger. Also die Eltern sind da heute ganz anders dahinter als noch zu, zu, zu meiner Zeit wo man im Großen und Ganzen relativ frei <lacht> im Unterricht machen konnte, was man wollte. Und wenn dann einmal irgendwie eine Nachricht von der Schule nach Hause kam, ja, äh, schauen Sie mal kurz vorbei, wir wollen über ja Ihren Sohn sprechen, wussten wir nicht, wovon die Rede ist. <lacht> ja. Aber heute ist das, ist das ja hundertprozentig anders. Und, 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 da die, und, und, da, und da ich glaube, die Lehrer damit auch noch zu belasten, sage ich jetzt mal fast ein bisschen keck, ja, da auch noch diese Kompetenz der Kinder zu sorgen. Ich glaube, die meisten wären schon mal froh, wie bei der Digitalität an und für sich, wenn mal eine Grundversorgung und ein Grundbewusstsein überhaupt da wäre. Wenn einmal Schulen super online vernetzt wären, wenn sie, wenn sie wirklich, wenn, wenn sie wirklich tolle Gerätschaften hätten, wenn sie, wenn, sie, wenn, sie, wenn, sie, wenn sie mit der Welt vernetzt werden, vielleicht auch mit, mit Netzwerken, mit Institutionen, mit, mit Schulen, was weiß ich in Tokio oder irgendwo. Also was es, was es nur im Spitzensegment gibt. Ja? Also ich habe das ich habe das selber, ich bin ja ein Elite-Gymnasiast und, und habe auch später ein paar renommierte Universitäten von innen gesehen. Also die Möglichkeiten, die denen geboten wurde gegenüber dem, was dem Gro geboten wird. Also das, ja, in, in, in Cambridge sitzt man mit sechs bis acht Leuten im Seminar, ja, im Master Seminar. Ja, also das, das ist eine ganz andere Nummer. Die Grundversorgung, wie Sie schon selber gesagt haben, zuerst allein da muss man schon mal positiv mehr oder weniger sich darzustellen. In einem Land, in dem, wie wir es zuerst besprochen haben, ja noch nicht einmal die Ämter zur digitaler Kommunikation fähig sind. In dem noch alles über den Briefverkehr läuft. Ja, bitte, was, was soll man da mehr oder weniger an 5, 6, 7-Jährigen herummurksen? Also das ist eher, ja, was dabei herauskommt, bin ich mir nicht
1: ganz sicher. Ja. Ja, dann springen wir mal ein bisschen aus der Schule wieder raus. Und äh, wir hatten ja gerade auch schon äh, angesprochen, ZDF und ARD gehören ja auch so ein bisschen in diese Struktur mit rein, die wir jetzt gerade hier kritisieren. Ähm, dann könnten die doch zum Beispiel, das wäre doch eine Idee, äh, und das ist, glaube ich, auch schon erwähnt worden, äh, den Online-Unterricht bestreiten. Ja, könnten, könnten. ja,
0: Wenn dort ein einziger Mensch nur äh, einen innovativen Funken hätte, äh dann könnte man gerade für das junge Segment unglaublich viel machen. Unglaublich viel, die könnten unglaublich viel leisten. Aber dann, dazu müssten sie ja nach außen gehen, verstehen Sie? Und wenn ein Beamtentum nach außen gehen muss, wird man auf einmal innerhalb der Institution konfrontiert, wie eigentliche Kompetenz aussieht. Das heißt, sie holen sich sozusagen eigentlich Know-how, aber sie laden sich einen neuen, eine, eine neue Leistungsvorgabe ins Haus. Weil die zeigen einem dann die Experten, die von außen kommen, wie schnell, wie leicht und effizient funktionieren könnte, wenn man sich ein bisschen den Arsch aufreißen würde. Verstehen Sie? Das habe ich an der Universität oft erlebt, schon als junger Mensch, wie ich Forschungsassistent war. Die, die, die strebsamsten, die innovativsten, die, 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 die wirklich konsequentesten waren teilweise gar nicht so beliebt, weil sie den etablierten Betrieb unter Druck gesetzt haben. Wenn dann, damals der da kam, zu Besuch kam in der, in der Fakultät und dann gesehen hat, wie dann irgendwie so eine neue Kraft da auf einmal damals war ja der Computer relativ neu, ne, auf einmal da losgelegt hat, ja. also, äh, hat, hat er gesagt: So soll es werden. Und damit waren ja der Wenige, die anderen Anwesenden im Raum, die noch nicht mal einen hatten, schon total unter Druck. Ja, und also sorgt man dafür, dass das eher nicht passiert.
1: Puh, da höre ich aber schon die äh, Meldungen der Leute, die ganz anderer Meinung sind. Aber Peter Tuschner hat ja aus eigener Erfahrung erzählt, dass er das so erlebt hat. Und äh, wir lassen das jetzt hier mal so stehen. Und ich möchte aber zunächst einmal Peter Tuschner danken für das Gespräch und auf bald. Dankeschön.
0: Ja, vielen Dank. Es war ein tolles, interessantes Gespräch und ich hoffe auch, dass sich, wenn die Corona-Pandemie sich doch ein bisschen zurückzieht, ein persönliches Treffen ausgeht. Das würde mich sehr freuen. Fotografie neu denken, der Podcast.
1: Ja, Vielen Dank an dieser Stelle nochmal an Peter Tuschner. Und äh, wer das kommentieren möchte, kann das natürlich sehr gerne tun, entweder bei Instagram oder bei Facebook. Und wer mehr wissen will zu Peter Tuschner, kann auch das natürlich im Internet finden unter www.peter-tuschner.net oder selbstverständlich unter perlentaucher.de und da Schrägstrich Fotolot die Online-Kolumne von Peter Truschner bei Perlentaucher. Ja, all diese Informationen und alle Links sind natürlich auch nochmal in den sogenannten Shownotes dieser Episode zusammengefasst. Ja, da bleibt mir nur noch zu sagen, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören, bleiben Sie gesund und passt auf Euch auf. Dankeschön, ciao, ciao.
0: Fotografie neu
1: denken. der Podcast